0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Portrætalbum.
0: Din hvert er Anders Bøtter. Rigtig hjertelig velkommen tilbage til Portrætalbum her på Radio 4. Igennem den næste lille times tid, der skal du lytte til en musikalsk samtale mellem mig og ugens gæst, skuespiller Peter Mygind. Og Peter, han har valgt et helt fantastisk, diskofilt dansabelt album til at tegne et portræt af ham som menneske og skuespiller. Saturday Night. Fever. Et soundtrack til en helt fantastisk John Travolta-film, som hovedsageligt indeholder kæmpe hits af The Bee Gees, og også lidt andre ting. Dem kommer vi tilbage til lige om lidt. Lige nu, der er Peter og jeg i gang med at lytte til nummeret You Should Be Dancing. Og inden portrættet af Peter fortsætter, og vi skal høre lidt mere om, hvem han egentlig er, og hvordan han går og har det her lige på tærskelen til 2023. Så får du lige resten af You Should Be Dancing. Fantastiske toner fra uh, BJs You Should Be Dancing. Peter, det er altid sådan, når jeg har gæster på besøg her i portrætalbum, så uh, er det tit, når jeg får fantastiske fortællinger, at jeg sådan lige skal holde mig selv uh, li- lidt i nakketøjet, fordi jeg skal huske også lige musikken, som mm. det jo handler om, som er med ja, til tegnet portrætet. Numre som dem, der ligger her, sådan numre som You Should Be Dancing. Jeg kan sagtens se, når man er teenager i 70'erne, så har det her jo været en eksplosion, mm. altså nærmest en revolution, af musik. Den dag i dag, er musikken der er stadigvæk noget, der rører der og får hofterne til at svinge.
2: Ja, helt klart. Jeg, jeg elsker at danse. så ligesom meget, jeg elsker at sidde og snakke til en middag, og det kan jeg gøre i tre timer. Og så er det altså ikke, er der faldet sne i Nordnor. Nej, så handler det om, hvor er du i livet, og øhm, kærligheden er svær, eller... Jeg har været deprimeret. Hvorfor kom du derhen? Altså, jeg elsker dybe, nære samtaler. Altså, nærvær er det bedste, man kan give sig selv og andre. Være til stede, øh, uden mobil og andre remedier. Bare vær til stede, lytte, se, spørg ind. Jeg elsker det. Øhm, men jeg elsker så også, når der er gået tre timer, og jeg kan høre, nu er musikken gået i gang, så kan jeg danse i to timer, uden at snakke. Altså, for mig er dansen også sådan en forløsning, jeg ryster mig selv af. Ja. Altså, jeg, jeg elsker at slutte en, en skøn aften med at danse i et par timer, og så gå hjem.
0: Det, jeg, jeg er dybt fascineret af det de, de, de kontrasternes menneske, mm. du på en eller anden måde er. Og jeg tænker, for dig det er det jo helt normalt. Men jeg tror, for mange lyttere, der sidder derude og, mm. og hører det i del 1, hvordan at, uh, du elskede Saturday Night Fever som knægt, og så bliver sendt på kostskole i Schweiz i ja. fem år. Og der bliver du ikke ned. danset meget. Nej, og du så dykker <laughs> ned i et TV Wonder-album og finder dit mm. eget sådan, lille introvert sted der. Mm. Altså, det er, det er virkelig spændende at udfoldede det her menneske, som har de her øh, kontraster. Ja. Æ, fordi jeg tror også, det er, en, øh, det er en gave til balancen i hjernen. Altså, det, der er tit folk, der spørger mig, hvorfor jeg godt kan lide øh, heavy metal og, og meget, meget ekstrem metal. Mm. Æ, det er fordi, det skaber en balance. Ja, det ja. giver mig en ventil for verden, fordi jeg hører noget, der er så anderledes end alt andet, der sker derude. Mm. Så det er sådan eskapisme. Ligesom et godt eventyr, eller et andersandblad, eller hvad der ja, er ja, ja. Peter... Øhm, Lige om lidt, så skal jeg have tegnet det her portræt, jeg har lovet af The Bee Gees og Saturday Night Fever. Inden vi kommer så langt, så skal vi lige gennem en hurtig lille øvelse, ja. jeg har her i portrætalbum, så vi lige kan lære dig sådan lidt at kende af 2022. Der sker nogle gange det med, at når vi bliver voksne, så tænker vi enormt meget over tingene. Mm. Det kan godt være godt nogle gange, så kan man også godt øh, savne den der svar, man havde, mm. dengang man var barn. Så nu skal vi have åbnet sådan en vennebog. Jeg ved ikke, om du havde sådan noget, da du var teenager, men Nej. du ved sådan en, hvor der stod yndlingsfarve, kolon, bedste venner. Det er noget, jeg voksede meget op med, især ja. i ungdomsbladene, og så kunne man hive sådan en side ud. Ej, nu, jeg kender dem ja, godt. så kunne man skrive ja. det der, ikke? Øhm, vi skal have lavet en vennebog. Peter Mykien er nu 2022. Øh, og du må selvfølgelig gerne tænke over din svar. Det er ikke ja, nogen ja. tidskonkurrence. Men uh, prøv at være lidt uh, umiddelbar Tilfældig. på rødgraden. Din uh, yndlingsfarve. Det er blå. Oh. Uh. Din yndlingsmad?
2: Det er nok spaghetti bolognese. skråstreg Østers.
0: <laughs> Sammen eller hvad for sig? hvad for sig. Okay, dog trods alt. for
2: sig altså. i den grad.
0: Uh, Peter Mygen, 2022. Yndlingsfilm eller tv-serie? Mm.
2: Jeg så en tv-serie, hvor, øh, hvor man har genskabt scener fra et ægteskab til en, en amerikansk udgave. Okay. Altså, man har taget den svenske udgave, som man lavet way back, og så har man ligesom lavet en ny version scener fra et ægteskab. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvad den hedder, men det handler... Altså, det foregår i en villa, og det her par... Alle afsnit foregår i det her par, i det her hus, og det her par's konflikt sindssygt stærkt spil, og altså min hustru kunne ikke rigtig de ud. Det er meget intenst, og det er meget råt. og det er helt fantastisk. Samtidig er jeg også vild med en israelsk serie, der hedder Sh- Sh- Shitzel, mm. som hvor man følger den her meget jødiske far, som er lærer på en meget, meget troende jødisk skole, og hans søn kamp for og de, man, skal, man skal åbenbart på et tidspunkt i det der meget ekstremistiske liv, så skal man have en kone, og det er sådan noget, man ringer til en, som så formidler, hvem man skal ses med, at det er meget kompliceret. Og de lever i det her kvarter, som kun, altså de handler kun ind i det her ekstremjødiske butikker, og de hører kun det her, de lever, men det, er meget, men det handler om mennesker, mm-hmm. du ved, de er ikke Kedet af det, eller bliver glade, og, altså, og samtidig er de bundet op af totalt mange regler i den her religion. Meget fascinerende, når de spiller fremragende, men man, f- man føler virkelig, at man kommer ind, sådan et øjeblik, som flue på væggen, i, i et ekstremistisk miljø.
0: Det er to øh, gode anbefalinger der. Øh, ja. Især den sidste det, det skal jeg tjekke ud. Øh, har du et yndlingskæledyr, hvis du nu selv måtte vælge, u- uagtet hvor ja, du går hen? Ja, jeg er den.
2: ikke så stærke dyr. Øh, jeg synes, æernet er så ja. smukt at se på. Og så er det lidt sjovt, fordi vi, vi har en del aerne, øh, i vores rundt om vores hus, og de gemmer jo nødder alle mulige mærkelige steder. Man kan se nogle gange, kan de ikke finde ud af, hvor de har gemt dem, og sådan noget. så finder man nogle nødder, hvor man tænker, at det er æernet, men de er, ja, hun er vedkommende, og den har simpelthen glemt, at han har lagt den der. <laughs> her tager dig sidst. Meget smukt.
0: Hvem ja. er en øh, vigtig ven her i 2022-23 stykker?
2: Altså den ultimativt vigtigste ven, det er min hustru Lise. Hun er min soulmate, og hun, hun griber mig, når jeg falder, og hun rummer mig. For jeg kan også være en vild og være sammen med. Hun er det, det uden sidestykke. Det er hende, der kender mig aller, aller bedst på altså alle måder. Og jeg er dybt taknemmelig over, at vi er på 31. år holder i hånd og taler kærligt til hinanden. Det, det, er, det er helt fantastisk.
0: Hvad skal der til for at holde sådan noget i 31 år?
2: Der skal til, at du kigger ind i dig selv. Fordi der er perioder, hvor man synes, ens bedre halvdel er dødirriterende, eller for meget, eller forkert. Og det er der, du skal kigge ind i dig selv. Altså finde ud af, hvorfor bliver jeg så provokeret, eller hvorfor bliver jeg så såret hver gang, han hun gør det. Og hvis man så flytter sig selv en lille smule, begynder at ændre måde at reagere på, fordi der er ingen tvivl om, at din partner bliver provokeret af. Din reaktion, når vedkommende måske tit har en eller anden måde at gøre ting på eller sige ting på. Men hvis du ændrer din adfærd, så, så, vil, så vil du ubevidst eller bevidst komme til faktisk måske at få din partner til at ændre de der måske lidt irriterende sider. Eller for meget sige, eller hvad det nu kan være.
0: Det kan også være, at for nogen så er dansen vigtig. Peter, øh, og det gør øh, vi også nogle gange. Gør I det? Vi
2: kan finde på at morgendanse hjemme hos os. Nej, hvor dejligt. Vi jeg, kan finde på at sætte noget musik på og stå står vi lige og danser i 5-10 Kun
0: Kunne man gøre det til sådan noget som uh, Casey and the Sunshine Band med boogie Shoes?
2: Det kan jeg lukke for. Nej,
0: hvor dejligt. Fordi den skal <laughs> vi nemlig høre nu, inden at uh, jeg tegner et lille portræt af Bee Gees. fortsætter portrættet af Peter lige om lidt. Men lige nu, der bladrer vi om på portrætalbumets næste side, hvor der er et billede af albumet Saturday Night Fever. Måske så kender du allerede historien om et af verdens bedst sælgende soundtracks nogensinde, eller også så er den her udgave-portrætalbum måske det første møde med musikken fra filmen, der blev et kæmpe gennembrud for den unge danser John Travolta. Uanset hvem du er, så kommer her et lille miniportræt af musikken i Saturday Night Fever. For at forstå musikken i Saturday Night Fever, så skal man først og fremmest forstå nogle af musikerne bag. Og da det i ret stor udstrækning er den britiske gruppe The Bee Gees, der står bag sangskrivningen og også fremførelsen af de største hits på albumet, ja, så er det The Bee Gees, vi tager udgangspunkt i her. Kort fortalt, så bliver gruppen, der består af de tre brødre Barry, Robin og Maurice Gibb dannet i 1958. De har også en yngre efternølerbror, Andy, der også bliver musiker, men aldrig var en del af gruppen, ganske enkelt fordi han var for ung. Han får dog alligevel succes i sin egen ret og skriver nogle kæmpe hits. Bee Gees første reelle hit er den kæmpe popballade New York Mining Disaster 1941 fra 1966. Men det er i den nye spændende genre, disco, at de tre brødre for alvor slår deres navn fast som globale superstjerner. Det sker blandt andet på Singlen, You Should Be Dancing. Det bliver senere en del af Saturday Night fever albummet. Et soundtrack, der ud over instrumental filmmusik primært består af gamle og nye Bee Gees-sange, samt Bee Gees-kompositioner, som er indspillet af andre kunstnere. En af dem, der er nået at komme med på den endelige version af soundtracket, får du lov til at høre lige om lidt. Men først, så skal du lige få historien om, hvordan The Bee Gees overhovedet blev involveret i filmen Saturday Night Fever. Kort fortalt så er filmproduceren Robert Stickwood involveret i den lille lavbudget dansefilm Tribal Rites of a Saturday Night. Den unge, kommende filmstjerne John Travolta spiller hovedrollen og danser under filmens optagelser til musik af blandt andet Stevie Wonder og Boss Skags. Men da Bosch Gags pladselskab Columbia Records forbyder, at nummeret Lowdown må bruges i filmen, så må filmens komponist David Shire og producer Stigwood lette og desperat i gang med at finde en god danssabel erstatning. Stigwood ringer derfor til The Bee Gees og tilbyder dem at stå for musikken på soundtracket. Men The Bee Gees har aldrig prøvet at lave musik til filmen før, og er i øvrigt også lige i gang med at indspille et nyt album, som alle har meget høje forventninger til. Så selvom The Beatles godt kan lide projektet, mener de ikke, at de har tid til at skrive numre til filmen. Heldigvis så er Robert Stigwood ikke den der type filmproducer, der giver op så let. Så han presser på for at få The Beatles til at skrive bare en håndfuld numre til hans film. De indvilliger i at skrive et par korte numre hen over en weekend i det franske chateau de Roville. Et sted, som tidligere har givet andre britiske musikere nærmest overnaturlig inspiration til nye værker. Elton Johns Goodbye Yellow Brick Road, Pink Floyds Obscured by Clouds og David Bowie's Low er optaget her. Og om det var det gamle Chateau's inspirerende ånd, der fungerede for The Beaches, eller de bare ramte en kreativ guld over, det er der vist ingen, der rigtig ved. Men da weekenden var omme, så kunne de afspille demoversioner af blandt andet If I Can't Have You og Night Fever for filmen Folkene. Og deres hjerne eksploderede. De elskede sangene. På det her tidspunkt havde BGS ikke læst det endelige manuskript til filmen, som i øvrigt også var færdigfilmet. Det vil sige, at John Travolta i de optagelser, du ser i den nu legendariske film, slet ikke havde hørt et eneste af de Bee numre der den dag i dag betragtes som klassikere. Soundtrack indeholder 17 numre, hvor ABGs har skrevet cirka halvdelen. Resten af numrene er enten instrumentaler komponeret af David Shire eller sange fra tidens andre store disco-navne, som KC and the Sunshine Band eller Cool and the Gang. Saturday Night Fever Soundtrack'et har solgt over 40 millioner eksemplarer på verdensplan Det gør det til et af verdens bedst solgte albums og samtidig musikhistoriens anden mest solgte soundtrack, kun overgået af Whitney Houston's The Bodyguard. Saturday Night Fever er også det eneste discoalbum, der nogensinde har vundet den amerikanske Grammy som årets album. I 2014 blev albumet tilføjet i den amerikanske kongress samling over kulturelt signifikante værker. Og her i 2022, der står de fleste af numrene stadig knivskarpt i sin lyd og i sit udtryk. En af mine egne favoritter er et Bee nummer som dog bliver fremført af Yvonne Alliman. Det her er If I Can Have Jeg har har have you. Et øh, nummer, som jeg godt kendte, da jeg hørte albummet første gang, men ikke anede, at det var for den film. Ikke anede, det var Bee Gees, der havde skrevet det, men den dejlige Yvonne, som jeg nok i min 80'er barndom har været en lille smule forelske i. Det kan være, jeg har set hende i et eller andet tv-program eller sådan noget. Øh, et stort nummer for mig. Jeg nu skal på for dig, Peter, på det her soundtrack. Er det der sådan primært BG's sange, der betyder noget, eller er det også de her sådan ret nogle gange syrede disco-instrumentaler?
2: Der var jo også sjæler på albumet. Ja. Og en vigtig del af det, jeg holde klassefest dengang, det var jo kind Ja. At man fik lov at stå tæt med den pige i klasse, man synes var den sødeste, skønneste. Derfor var sjælerne en vigtig del af musikken til mine klassefester. Det er så fedt det var at kunne fyre nat så vigtigt var det at kunne dæmpe alt lyset jeg kan huske, at jeg havde fået sådan en rød og en blå og en grøn øh, lampe, som reagerede på bassen Nej, i højtalerne, wow. som øh, er, det var meget øh, moderne. Og, øh, og, og, og så slukket man alle lys, og så bare det der lys, og så lige få inviteret den op på dansk til de helt slow dansetoner. Det var, det, var, det var der, man jo virkelig var allermest lykkelig
0: så kom du fem år til Schweiz på en drengeskole, og der ja. var nogle piger. Ja. Og Peter det var, det var Men du er jo kommet ud på den anden side ja. øh, som et helt og i øvrigt uh, super dejligt
2: menneske. Nå, det er tak. så
0: skønt at have besøg af der her tak. i uh, Portrætalbum. Og du fortsætter dansen jo med din bedste ven her i 2022, din kone, Lise.
2: Det er nemlig rigtigt.
0: Ja, nu skal jeg på. Nu fik vi tegnet sådan et portræt af, hvem du var, dengang du stod nede i din mors kælder og dansede mm. til Saturday Night Fever. Hvordan det gik der, da du så kom på drengeskole, kostskole i Schweiz, mm. med trammer for vinduerne. Hvis du så prøver at kigge ind af her i dag, vi står lige på terskelen til et nyt år, måske, når vi går ud af det her studie, så har vi fået en ny regering. Mm. Hen over midten, ligesom i 1978. Men hvem er Peter Mykien i 2022?
2: Mm. Hvem er Peter Myggen? Han er... Han er måske blevet lidt mere skrøbelig, end han var i 2021. Sådan... Men stadigvæk glad for fest og farver. Men også en, der tænker over tingene. En, der prøver at passe mere på sig selv, end nogensinde før. Når man har haft tre blodpropper, og, og, og ja... Jeg har en krop, der... Altså, når jeg går ud af en dør og er inde i et arbejdsfællesskab, om det er Sommerdal, som jeg bruger meget af mine måneder på for tiden hvert år, øh, fordi vi har fået skabt en serie, som er blevet en succes. Ikke bare i Danmark, og i næ- men i hele verden, og det er jo fantastisk. Så når jeg møder ind om morgenen, og hvis jeg kan se, at der er en runner, der hænger lidt med næbet, så ryger jeg lige derover og siger, er du okay? Skal du lige have en morgenkrammer? Så jeg er også en, der investerer meget af mig selv i alt, hvad jeg gør. Øh, og har nogle antenner, der hele tiden observerer, udover, at jeg skal koncentrere mig om mit skuespilarbejde, Men det gør også, at jeg bliver træt. At jeg bliver tømt for energi. Så det for mig det er vigtigt også at lave batterier op. Og det skal jeg huske øh, hele tiden. At have de der huller, hvor jeg lige kan finde mig selv og lade op. For jeg elsker at inspirere andre øh, til at blive en smuk udgave af sig selv, men det er jo lige så vigtigt, at jeg også husker at passe mig selv, også så min ikke bliver bekymret øh, for min nysgerrighed på verden, og min kasten mig ud i ting. Øh, og jeg vil jo gerne blive gammel. Det vil jeg jo gerne.
0: De her øh, tre blodpropper, du har fået i livet, som øh, jeg har, jeg skulle til at sige, jeg har læst om det, hver gang mm. det er sket, mere eller mindre i hvert fald. Ja, ja. Og jeg kan især huske, beskrivelsen af, det var nok også fordi den handlede om musik, øh, der lænede en han mere eller mindre tilfældigt mm. ud af det blå. Det er min engel. Ja, det er din engel. Øh, han kommer der og giver dig, dig hjertemassage. Ja. Der kan jeg huske, du en gang fortalte i et interview, at øh, hjertemassage, det er altså, man skal ikke være bange for at gøre det, fordi mm. man, altså, man kan jo risikere, det er et forkert overbrug, men at redde nogens liv. Ja. Og der sagde du, at øh, hjertemassage, det er rigtig godt til. Øh, Rytmen uh, <laughs> Lige præcis <laughs> Så der den her fieber. Nej fiber Nej <laughs> fiber Og så bare ja,
2: okay. kør den der ja. Og bare tryk til Okay uh, Det kan Man kan højst risikere At brække nogle Ryben Eller hvad det hedder
0: Vi var jo inde på i del 1, at oplevelsen i Schweiz kunne ses som en stor lort i dit liv, men du fandt små diamanter mm. nede i den lort der. I de her blodpropper, du har været igennem, altså, du har været død, Peter. Mm. Hvad har det givet til dit liv?
2: Altså nok endnu mere ydmyghed og taknemmelighed. I to år jeg bruger meget og nævner meget, når jeg rejser mig op og siger noget, eller holder et fordrag. Fordi når du, når du fylder dig selv med taknemmelighed, så fylder du også dit hjerte med kærlighed. Og så, og så er du også relativt rar og sød overfor de mennesker, du møder på din vej. For det synes jeg, vi skal gøre os med for at være søde og rar over for de mennesker. Ikke med sagt, at man altid møder rare mennesker. Der, man møder jo desværre mennesker, som provokerer en, eller taler ned til en, eller slet ikke ser en. også super ubehageligt slet ikke at blive set og hørt. Apropos ensomhed. Men, men et ord som taknemmelighed er nok blevet endnu større i mit liv, efter jeg har prøvet at ligge der øhm, og få at vide, at der var ikke liv i der, så derfor gav jeg dig hjertemassage. Og de efterfølgende døgn, ikke, hvor man ligesom ligger og tænker, at hvis jeg ikke... Jeg var alene hjemme lige, så var jeg i Jylland og lavede noget tv, så jeg, jeg kunne lige så godt have taget to træer og gået i seng og tænkt, at det... hvis jeg havde gjort det, er det ikke sikkert, at jeg havde siddet her i dag. Jeg, jeg kunne mærke, at der var noget riverarhusende galt, og for min svigermors nye kæreste, hun er også kun 78 på det tidspunkt, til at køre mig på hospitalet og sætte mig en en søndagmorgen, og jeg går resten af vejen. Jeg skulle nok have blevet kørt helt op til døren, men det er lige meget. Og så falder jeg om 20 meter foran akutdøren, og der kommer Mads selvfølgeligvis cykler, fordi han skulle til sin søsters morgenbrunch. Øhm, og, og, og sætter mig i gang igen. Det er en engel? Det er en engel. Man sige. Og det kan jo ske for et menneske, du står ved siden af i supermarkedet, og hvis du har taget et førstehjælpskursus du kan også bare gå ind og google det, hvis du ikke kan overskue at tage et kursus. Der er faktisk ikke, der skal ikke særlig meget til for at kunne holde menneske i live, indtil der kommer en hjertestarter eller hjerteløber eller en ambulance. Så jeg vil bare anbefale alle, hellere kaster for meget over et menneske, end at for lidt, hvis en der pludselig falder om.
0: Ja, nu skal jeg er på, Peter, for du gør jo noget i din karriere som skuespiller og ganske fætterede tv-stjerne, kan man vist roligt sige. Du har ydermame været med i nogle vilde mm. ting. Du er ude holde de her foredrag med forskellige emner, ja. blandt andet om din søns stofmisbrug, mm. og du er også ude at holde foredrag om nogle af de ting, vi har talt om her. Hvad giver det dig, at holde foredrag for en sal, kontra det at være på tv eller i, i film?
2: Det, altså, når jeg står ude i jørgen øh, på en skole, og der sidder 250 folkeskolelærer, som har hivet mig ind, fordi nu skal de have en pep talk, det er, at jeg har nogle levende mennesker foran mig, og jeg har nogle... Jeg har nogle tanker. Jeg kan godt lide at inspirere, jeg kan godt lide at plante små ting. Måske kan jeg lige få en... Til lige at ændre lidt adfærd i sin humor for en, en kollega, der måske ikke har synes, det var så sjovt at blive gjort til grin hver dag de sidste fem år. Fordi humor skal opløfte, og humor skal ikke nedgøre. Og bare sådan nogle bitte små ting, hvor jeg fortæller ud fra min personlige historie, og min egen rejse, hvad jeg har oplevet. Øhm, møde mennesker med autoritet, som har ja, nedgjort mig, eller talt grimt til mig, eller whatever. Fordi jeg selv prøver at være et menneske, der... Ikke det med sagt, jeg altid er i balance, og jeg går også have dage, hvor jeg ikke gider snakke med nogen, men så siger jeg bare ikke noget, så sidder jeg bare for mig selv, og, eller bliver derhjemme. Øhm, men jeg elsker at inspirere. Jeg elsker, at, at der kommer et voksen menneske hen til mig, eller skriver til mig et stykke tid efter, Gud, du fik alligevel sat noget i gang i mig, jeg ikke har tænkt over min adfærd, eller... Det er faktisk gået for mig, at jeg har en kollega, jeg ikke har talt til i fem år, som jeg faktisk sidder i samme rum med. Fordi jeg synes, vedkommende er kedelig, eller aldrig kommer med noget. Men hvis du, hvis du oplever, at folk omkring dig ikke gør dig kedelig, og synes, du er kedelig, så bliver du kedelig. Så man kan i fællesskabets navn faktisk være med til at påvirke hinanden. Det er derfor, vi skal passe på hinanden.
0: Nu øh, er jeg jo på, når vi har talt om dine øh, blodpropper, om at øh, du har været død, øh, mm. og du har været igennem alle de her ting, og det ligger efterhånden øh, nogle år tilbage, øh, og så øh, er du ude og møde mennesker i dine foredrag her. Og jeg hæfter mig bare ved, at du sagde lige for lidt tid siden, at øh, her i 2022, der er du måske lidt mere skrøbelig, mm. end du var i 2021. Hvorfor lige nu? Fordi jeg mener, mm. der er jo mange af de her ting, der, der er bag dig. Yeah.
2: Altså 2021, der havde jeg også for første gang i mit liv, jeg måtte gå hjem, fordi min krop sagde fra, ikke at jeg fik hjertestop eller noget, men min krop brød sammen midt i en optagelse. Fordi jeg havde lavet tre tv-serier. Riede, Larsund Trier og Borgen var jeg med igen, og så var jeg sommerdal, som jeg laver meget og fylder rigtig meget i mit liv. Det
0: var også nogle fuldstændig sindssygt store projekter at være en del af på en gang.
2: Ja, og jeg, og jeg forbereder mig meget, og, man, og, man, og jeg er meget på, øh, men der kunne min krop pludselig ikke mere. Det var virkelig sådan en... Øh, at pludselig se sig selv løbe grædende ud af en bygning, og gemme sig for en produktion, det har jeg aldrig prøvet før. Det var, det var virkelig... Øh, det var både skræmmende... Men heldigvis Er min bedste ven Og min største kærlighed Lise Det er hende jeg ringer til som den første Som siger du skal bare hjem Skal lige nu Og mit vidunderlige management der også bare siger Du tager bare hjem lige nu myggen Vi siger til produktionen Og heldigvis kommer der så en produktion ud og ender med at finde mig En line producer som siger, sætter sig ind Og kan se myggen er Brudt fuldstændig sammen Der også bare siger du skal tage hjem og der er jeg taknemmelig for, at ikke en af dem havde sagt, nu tager du en kop kaffe og to træer, og så kører vi igen. Der er det vigtigt, at vi finder ud af, okay, hvad er vigtigst til at lyd og sådan noget. Så heldigvis har jeg også omringet af mennesker. som Men der, der, der gik det op for mig, okay, jeg har måske ikke samme kræfter på samme måde. Jeg har samme lyst og samme nysgerrighed, men jeg må også acceptere, at, at min krop... Der, der er nogen, der slet ikke bliver påvirket på samme måde som mig, men min, jeg tror, en blanding af min følsomhed, min, min nærvær, jeg bruger meget energi på at være til stede, øhm, og alle de her ting, det, det tager fra mig, og der kan jeg bare mærke, at den, den, den skrøbelighed er blevet større. Jeg er blevet en mere skrøbelig menneske. Og det, og det omfavner jeg. Ikke med sagt, at jeg ikke er et stærkt menneske, og og kan beslutte nogle ting, og kan stå der, når min hustru falder omkuld, eller hvis hun nu gør det, eller mine børn, eller mine venner. Jeg elsker jo også, når mine venner har brug for mig, når de har det svært eller skidt. Det er jo de smukkeste øjeblikke i et venskab. Det er, at man kan bruge hinanden, når det går galt, når man bliver skilt, når man mister sin far Det er jo der, man skal sidde og holde sin ven i hånden. Også fedt, at det går godt i på jobbet, og man bliver chef for noget, eller få en bonus. Wow. Men det, det smukkeste er jo, når det handler om noget, når der er noget dybt og noget. Som mine t- allertætteste venner, vi snakker om helt dybe ting. Sårbarhed, skrøbelighed, tvivl, Æ, angsten for ikke at være god nok og sådan noget. Den kan man jo stadig have, selvom man har stor succes og og når jeg sidder nede i Tyskland, så hvor, jeg, hvor folk ikke rigtig kender mig på samme måde som i Danmark og arbejder, der er jo bare lille Peter Myggen, der kommer ind og skal trække vejret og, og fyre den af. Ikke? Og jeg bliver jo tit hyret til at spille et kæmpe røvhul, fordi de har set mig i borgen. Ja. Så de tror seriøst, at jeg er en Ja, skuespiller.
0: Ja, er, ja, ja, øh, må jeg sige, øh, jeg startede jo programmet her med at sige, hvor sindssygt bange <laughs> jeg er for dig i den rolle. Altså, decideret rad. Oh, tak. Og det er jo simpelthen, fordi du spiller så sindssygt godt. Ja. Så, så jeg, jeg, jeg vil betro dig, at da jeg åbnede døren her til Radio 4, og så der, så tænkte jeg sådan, fuck mand, nu kommer han.
2: Laukesen. Shit,
0: nu kommer Laurgesen. Så altså, har jeg forberedt mig godt nok, altså splitter han mig fuldstændig til atomer, eller hvad sker der? Og det er jo uh, the power of acting. Altså. Det er en rolle. Mås, måske skulle jeg have forestillet mig, at det, det er mokke for ride, der kommer. Det, det har måske været... Glad, uh... Nu har jeg så set ridetræer, uden at spojle noget. Ja. Ja, ja. Så, så vil jeg så sige, at det ved jeg heller ikke, om vi har have ønsket, Æ, sådan, <laughs> som du er i tre Træ, Ej, især det... med slutningen ja, i Mente. det er rigtigt. Ja.
2: Han samarbejder med Det Mørke.
0: Ja, det må jeg sige. Og en slutning. Jeg er jo nysgerrig, øh, fordi jeg er kæmpestor trierfan, ja, ja. Øh, og er vokset op med, med mandens film. Mm. Æ, det her, det bliver højst sandsynligt. Hans sidste produktion af øh, mm. de større. Nice. Æ, han er syg, desværre. Ja. Æ, her, inden vi går ind i, øh, og bladrer om på den sidste side af portrætalbummet, øh, hvordan var det at arbejde sammen med Trier i den her omgang?
2: Det var meget rørende. Vi, man har jo tit lige sådan en indledende møde med instruktøren, inden man starter på sådan en produktion, og vi sad i to timer og snakkede om livet, og om skrøbelighed, og om... Wow. vi fik ikke rigtig snakket om rollen. Nej. Andet end han sagde, øh, og oh, by the way, så er du jo død. Det havde jeg helt glemt. At rent faktisk dør i for 25 år siden. Ja. Men man ser det ikke, man ved bare, at jeg sidder i en ambulance, som banker af med tonede ruder på Løbbyvej. Øhm, men men øh, sød rørende, han var faktisk meget til stede, jeg troede ikke, vi ville se ham så meget, men han var der. Han ville den her produktion, han ville fortælle den her historie, og hans humor og lidt mørkehumor, den, den, øh, den var der 100%.
0: Ja, det vil jeg skrive under på. Nu har jeg set uh, serien, som jo. Uh, altså, ride et kom vel, da jeg var. midt med, med teenagerne, sådan noget, ja. 13, 14, 15, år, ja, ja. så jeg så den ikke. Uh, så den har formet mig. Altså, ja, ja. Twin Peaks har formet mig.
2: Men han er et meget omsorgsfuldt menneske. Han spurgte også til min blodpropper. Og altså, han, han ved, hvad der er sket i ens liv. Det tænker man, at han ikke vidste. Men det gjorde han. Nej. Og dig, Han er meget... Ej, det var, det var, var meget skænt. fint. Peter, øh, vi bliver nødt til at have lidt musik, fordi yes. at,
0: øh, vi, vi snakker og snakker, og det er fordi, du er, er virkelig god til den nærværende samtale. Nå, den ro skal du have. Øh, men nu, vi, når vi taler om snak, så er der jo et nummer på pladen, vi bliver nødt til at øh, spille, og det hedder Jive Talk. Ja. Peter, vi er nået til den sidste side af portrætalbummet i den her omgang. Og på den sidste side, der er jo et af livets vigtige billeder. Et billede af din begravelse. Peter Myggen, hvordan vil du gerne have fra?
2: Åh, Gud. Det ved jeg sørger mig ikke. Bliver jeg sådan lidt rørt? Jeg ved det ikke. Jeg vil gerne have fra med de mennesker, jeg holder allermest af ved min side. Jeg var der, da min far døde, det må, og, min, og min fars skønne hustru vi sad med ham. Det må være det bedste, og jeg sidder med dem, man elsker, og holder ind i hånden, når man ånder ud. Altså, i virkeligheden bare være sammen med dem. Jeg, jeg sender en masse tanker til dem, der dør ensomme. Det må være hårdt og forfærdeligt. og der er jo bare nogen, der har mistet alle, eller ja... Derfor skal vi bare huske at hilse på dem, naboen i opgangen. Sig hej, han god dag, eller alt vel. Der skal så lidt til, at man lige sender lidt af sin overskydende giv ud til mennesker, man møder på sin vej. Jeg hilser måske lidt mere, end man skulle, men jeg er ligeglad.
0: <laughs> Peter, øh, det er et valg, jeg har
2: taget. Ja. Øh, men, men, men dem, man bor i opgang med, der synes jeg i hvert fald, at man skal sige hej. Ja. Det synes jeg. Det, ja. det gør jeg. Jeg hilser på alle mine naboer. Skal
0: Skulle vi møde hinanden derude igen, så må du meget gerne sige hej. Det er være en fornøjelse. Jeg kunne godt tænke mig øh, at høre sådan, fordi jeg, jeg læste her den anden dag, at den britiske forfatter Roald Dahl, øh, han havde sådan et ønske om, når han skulle begraves, mm-hmm. så bare lige vidste, at der nu skulle være et efterliv, så vil han gerne have nogle af sine favoritting med. Så sådan næsten helt vikingestil fik han nogle del med i kisten. Ja. Øh, det var blandt andet en billiardkø, chokolade, blyanter og en rundsav. Okay. Øh, hvis nu, at nu ved jeg jo ikke, om, om du er til det store efterliv. Ah. Men skulle du have noget med dig fra det her liv? Altså lige de udover den fantastiske plade, der ligger foran ja. dig, så du kan øh, Ej, danse jeg? i eftertiden.
2: Ja, ja. Jeg har slet ikke bundet op af nogen ting. Altså, jeg har elsket at stå på skøjter. Jeg har spillet ishockey i mange år, startede allerede på kostskolen med at komme på skoleholdet. Så min skøjter har jeg altid holdt af. Øhm, min ski. Mm, jeg elsker at stå på ski, men desværre har ishockeyen ødelagt min knæ, så jeg har hverken lim og slim, eller hvad det hedder. Ja. Til begge <laughs> ja. um, Hvad vil jeg ellers gerne have med mig? Mm. Skal det være min hustrus røde kjole? Ej, det kan jeg vel ikke bede om. Hun havde på, da hun billede 50. Ja. Hun fik syd en kjole, der var så smuk.
0: Prøv at ja, altså.
2: Det ved jeg ikke, om det er et mærkeligt at bede om... Nej, end, uh...
0: Peter, prøv at høre. Jeg har et billede nu i hovedet af, at ja. du er i efterlivet, danser til Saturday Night Fever mm-hmm. på rulleskøjter i din kones rød kjole. Mm. Det er da en smuk måde at gå ud på. <laughs> ja. Ikke? Jo. Og så skal vi også have rundet på af med et mm. nummer. Og jeg var sådan lidt dansemyggen Peter, han skal fandme hyldes, altså hele vejen fra Skorakaj til, mm. til Mokke til Sommerdal, ikke? Så jeg var sådan lidt, selvom det, det kan virke makabert, for vi kunne godt gå ud på en af balladerne, en af danserne og så kunne vi græde en flod. Men man kunne også gå ud på Disco Inferno, øh, og, og bare <laughs> danse af. Sådan. Skulle vi gøre det?
2: Yes. Ja, jeg ved du noget. hvad,
0: så bliver det Peter Myggens udgangsreplik. <laughs> Tusind tak, fordi du var med på trækken. Kæmpe på.
2: fornøjelse. Så dejligt at være her. Og tak, fordi du gav mig lidt indsigt i, hvad der skete i 78 Ja. Og BT's historie.
0: Jamen, det var da virkelig lidt. Alt. Tak for at dele det med os alle sammen. Så og, dejligt at være her. Ja, og alle de kloge ord. Jeg glæder mig til at se, hvad du finder på i fremtiden. Jeg vil i hvert fald følge rigtig godt med. albumets aller sidste side står der som altid, at portrætalbum er produceret af Tiny Media for Radio 4. Mit navn er Anders Bøtter, og sammen med min lyddesigner Emil Germud vil jeg gerne sige tusind mange gange tak, fordi du lyttede med til programmet her. Der er flere portrætter fra programmet her hver fredag kl. 17-19 på Radio 4, eller i Radio 4's app, som du kan hente i App Store eller Google Play, eller hvor du nu finder din podcasts podcastspinde.